0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris Marquardt und wir sind wieder da mit einer neuen Folge glutenfrei. Und natürlich habe ich meine Mutter mit dabei, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Wir äh, haben euch ja gefragt oder gebeten, dass ihr uns Fragen stellt, dass ihr uns Fragen in die in die, in die in die Fragenbox reinwerft auf glutenfrei-kochen.de dort auf dem Podcast und dann fragt Trudel der große grüne Knopf und das habt ihr getan und heute beantworten wir die mal wieder und dann brauchen wir wieder neue Fragen, also <lacht> fragt weiter und zwar hat die Lisa gefragt ähm, oder schreibt folgendes vielen lieben Dank Trudel, ich war schon verzweifelt weil meine Brote nicht gut wurden immer unterschiedlich und einfach nicht richtig lecker oder auch mal fluffig habe zwei deiner Rezepte, Milchbrötchen und weißes Brot oder Brötchen versucht und es macht wieder Spaß. Werde noch mehr Rezepte ausprobieren. Danke, danke, danke. Nochmal Lisa aus Hamburg. Das ist doch ein schönes Feedback.
0: Ja, hallo Lisa. Das freut mich total und freut mich jedes Mal, wenn einer sagt, äh Dank deiner Hilfe habe ich wieder Freude am Backen und so soll es auch sein, glutenfreie Sachen müssen einfach auch schmecken und ich denke, wenn ihr euch genau an meine Rezepturen haltet und auch die Mehle nehmt, die ich angebe, werdet ihr es schaffen.
1: Also man muss immer dazu sagen und ich, ich, ich kenne das ja von zu Hause von dir, ähm, du probierst die Sachen ja wirklich aus, in deinem Kochbuch steht ja kein einziges Rezept, was du nicht irgendwann mal selber gekocht und auch angepasst hast. Natürlich. Und so äh, habe
0: ich jetzt zum Beispiel gestern ein Brot gemacht, mit dem ich noch nicht ganz zufrieden bin. Okay. Das werde ich nächste Woche nochmal backen und werde die Rezeptur verbessern. Auch bei mir geht nicht immer alles ganz glatt.
1: Ja, also ausprobieren ähm, ja. ist es, also probieren geht über Studieren, sagt man so schön. Also mhm. nachlesen, wie, 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 wie sage ich das immer so schön? Ähm, Fahrradfahren lernt man nicht aus Büchern. <lacht> Das learning, muss man schon probieren. Learning by doing heißt learning es. Learning by doing, man muss das schon tun. Und das ist ja, beim Backen genau. halt auch so, ähm, das ist beim Backen genauso wie beim Gitarre spielen. Man muss ja. halt üben damit man dann irgendwann so das ins Gefühl bekommt. Ja, und wenn man dann auch noch Freude dran hat, dann hat man schon gewonnen. Und lasst euch lasst euch durch einen, durch einen Fehlversuch beim Backen nicht gleich ins Boxhorn jagen und macht es einfach nochmal wieder aufstehen und weitergehen und dann wird das irgendwann doch mal funktionieren. Hat die Lisa aus Hamburg. Ja, uns gerade bewiesen. Sehr schön. Danke, Lisa. <lacht> ja, die Martina schreibt: Hallo Trudel, kann ich tapioca stärke eins zu eins durch glutenfreie Weizenstärke ersetzen? Das war mal die erste Frage von dreien, die sie stellt. Ähm, Nicht, nee, klar. Also mal, ganz. Sag mal erklär ja. mal kurz tapioca stärke weil die taucht immer wieder auf. Die tapioca stärke ja. ist aus auch eine Wurzel gewonnen.
0: Ist aus der Maniokwurzel gewonnen und äh, man kriegt sie im Internet zu kaufen. Man kriegt man, sie
1: auch in so, in so Asienläden. In Asialäden
0: kriegt man sie recht günstig zu kaufen. Die Leute. Die ist auch fragen, nicht teuer,
1: ne? Stimmt. Ach was, 1,50,
0: so 400 Gramm etwa. Ähm, also, für ich backe nur mit Tapiokastärke. Also, ohne Mais, ohne alles? Nein, nein, nein. Zusätzlich immer, so, okay. aber ich benutze kaum andere Stärke, weil die Tapioca-Stärke wirklich klasse ist. Sie hat super gute Bindefähigkeit, sie macht das Gebäck lockerer und ähm, ja… Du kannst es probieren mit der Weizenstärke, aber ich kann es dir nicht sagen, wie das dann ist.
1: Ja, ich frage mich jetzt, warum die Martina so oft? Also die, die nächsten Fragen, da geht es jetzt gerade weiter. Wo kann man glutenfreie Weizenstärke kaufen und wird durch die glutenfreie Weizenstärke der glutenfreie Geschmack verändert?
0: Ja, also jetzt nochmal zur Tapiokastärke. Ich sage immer, bei der Tapiokastärke, sie neutralisiert den glutenfreien Geschmack etwas. Ach. Ja, also das sage ich und die ist klasse, wenn man da 50 bis 100 Gramm zum Gebäck dazu mhm. kauft, dann wird das Gebäck einfach besser. Die Weizenstärke wird etwa das gleiche machen, den Geschmack verändern. Es gibt aber auch sehr viele, die eben die Weizenstärke nicht vertragen. Ich meine, du verträgst es, sonst würdest du nicht danach fragen, wo man sie kaufen kann. Äh, es gibt Mehle, das ist eigentlich reine Weizenstärke. Das ist zum, ja, ich muss im Internet gucken. Ich kann also das ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich denke mal, dass man glutenfreie Weizenstärke im Internet kaufen kann.
1: Ich schaue hier gerade mal beim Händler mit dem großen A. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel Tapioten. Tapiokastärke, einen Zehnerpack, 10 mal 400 Gramm ja. für 11,30 mhm. Euro. 30. Ja, genau. Also macht euch da mal keine Angst, das Zeug ist A, nicht teuer, B, hilft es dem Geschmack? Also es gibt eigentlich keinen Grund, nicht Tapiokastärke zu verwenden. Man kriegt sie in Asienläden, man kann sie online bestellen.
0: Die Frage kommt halt immer wieder, bist du sicher, dass das glutenfrei ist? Ich habe da also auch recherchiert und die verarbeiten in ihren. Ja, du
1: Betrieb. Du benutzt es ja ständig. Ich benutze
0: es schon seit... Zwei, ja, 15 Jahren mindestens. Und zwar aus und, verschiedenen Quellen. Ja, und habe noch nie ein Problem gehabt und ich reagiere wirklich auf Minispuren. Und diese Firmen, die diese äh, tapiokastärke stärke machen, die verarbeiten gar nichts anderes. Die machen Reismehl, Klebreismehl, tapiokastärke stärke aber kein kein Weizen. Wird also dort Leute, probiert
1: Tapioca-Stärke. Martina ist vielleicht doch mal ein Versuch wert. Äh, Profiköchchen. Äh, Mhm. Auch Profiköche auch nehmen es oft zum, ja. zum Binden von Soßen. Auch wenn es, ich meine, vielleicht ist der Grund ja auch, weil es halt ungewohnt ist. ne? Tapioca, das klingt so komisch, Weizen kennt, kennt man. Kennt man ja. und nicht Tapioca, genau. genau. Aber es
0: ist wirklich gut. Und ich habe mich auch schon mit anderen glutenfreien Bäckerinnen unterhalten und die auch Blogs haben und die benutzen genauso die Tapiokastärke. Also das mache ich
1: nicht ohne Grund. Sehr schön, also keine Angst vor Tapiokastärke, ja. und man kriegt sie recht einfach. So, die Ursula fragt, beim Backen von glutenfreiem Weihnachtsgebäck, in Klammer, wir haben normales Mehl durch glutenfreies ersetzt, haben wir bisher die Erfahrung gemacht, dass die Plätzchen nur frisch wirklich gut schmecken? Von ihren Rezepten habe ich bis jetzt noch keines probiert, weil ich vorher nie auf dieser Webseite war. Welche Rezepte eignen sich auch? Gut zum Aufbewahren und auf Vorrat backen. Welche Plätzchen schmecken nach einiger Zeit immer noch gut? Ja, das war der große Fehler, dass sie deine ja, Rezepte genau. noch nicht ausprobiert
0: hat. Gott sei Dank hast du meine Website gefunden. <lacht> und ich kann dir sagen, es gibt viele, viele gute äh, Rezepte. Halte dich an erprobte glutenfreie Rezepte, die einfach umgewandelt sind auf glutenfrei. Wenn du... Äh, glutenfreies Weihnachtsgebäck eins zu eins, der eine Rezepte mit glutenfreiem Mehl ersetzt, dann werden sie tatsächlich äh, trockener und sind mm. schneller trocken. Also, ähm kann dir empfehlen, schau mal bei in der meiner Kategorie Weihnachtsgebäck, Christoph, du kannst vielleicht nachher noch einen Link dazu die verlinken setzen. Wir, ja. Verlinken wir das. Also da gibt es zum Beispiel Buttergebäck mit Marzipan. Da kriege ich nur positive Rückmeldungen. Dieses Gebäck schmeckt gut, das kann man in der Blechdose wunderbar aufbewahren. Da kann man Ausstecherle mit Kindern machen, man kann ähm, Spitzbuben draus machen mit Marmelade füllen. Und, Und die bleiben auch frisch. Die bleiben auch in der Blechdose gut. Und ähm, ja, probiert das einfach mal aus. Und dann musst du bei Mürbeteigen einfach immer wissen, ein glutenfreier Mürbeteig muss zuerst mal weich sein. Dann wickelt man ihn in Folie, legt ihn in den Kühlschrank, und dass er nachziehen kann. Und da sind auch diese Hilfsmittel Xanthan und gemahlene Flohsamenschalen einfach wichtig, dass die Teige besser werden und nicht so trocken werden nachher. Also Was, ich ich weiß ja.
1: ich weiß auch auf andere Podcast Folgen hier noch hin die Folge 126 zum Beispiel da ging es speziell ums Weihnachtsgebäck also ähm, Ursula ich denke du hörst vielleicht diesen Podcast sonst hättest du uns nicht hier, mhm. hier gefragt ähm, mach doch mal äh, deinen Podcast Client auf und geh mal zurück zur Folge 126 wenn du auf glutenfrei kochen.de auf dem Podcast bist dann gibt es oben einen einen Knopf alle Episoden und da kommen alle 100 27, 100, nee, jetzt sind es 129, 130 hm. Episoden sogar schon. Und wenn du da mal einfach äh, auf der Seite nach Weihnachtsgebäck suchst, da gibt es einmal glutenfreies Weihnachtsessen Folge 126 Weihnachtsgebäck, Folge 86 glutenfreie Weihnachtsbäckerei, Folge 40 Weihnachtsstollen, Folge 39 Weihnachtsgebäck. Also wir haben mehrere Folgen über genau dieses Thema gemacht und da werden wahrscheinlich ich würde mal sagen, 95 Prozent deiner Fragen beantwortet werden. Und, Und wenn nicht, kannst
0: du ja, äh, Frag Trudel, deine Fragen nochmal stellen. <lacht> genau,
1: super. Ja, das war's äh, für dieses Mal, Frag Trudel. Danke Lisa, danke Martina, danke Ursula, dass ihr uns hier Fragen reingeworfen habt. Und natürlich könnt ihr anderen, die jetzt hier zuhören, das genauso tun. Oder vielleicht habt ihr eine Geschichte, ein glutenfreies Erlebnis, ähm, haut uns das hier rein auf glutenfrei-kochen.de auf frag Trudel. ja, das war's mal wieder, wir freuen uns, wenn ihr auch weiterhin dabei seid, bis nächstes Mal Tschüss Tschüss
0: Sie hörten glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt